0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ואות.
1: שלום רב, ברוכים הבאים לפרק מספר 391 של רוורסים פלטפורמה, ואנחנו בקרבורטור מספר 16. הקרבורטור זה סדרה של פרקים שמדי פעם אנחנו עושים, ובהם אנחנו מארחים את נתי שלום, אז שלום, נתי שלום, מה נשמע?
2: שלום, אחרי כל הקורונה הזאתי לא התראינו כבר, נראה כמו איזה נצח. קרבורטור, כבר לתוך הרודיאטור, עשה
0: סמכותך שלמה מכל הפלאגים.
1: לגמרי. כן, אז למאזיננו בעתיד הרחוק, שלא יודעים מה זה קורונה, לא נספר לך. זה לא
2: חולים, זה נדבקים.
1: כן, לא אמרנו מה התאריך היום, התאריך היום הוא 17 ביוני 2020, של אל <laughs> תיזכר כנראה כשנת הקורונה, מלא מלא זמן לא נפגשנו. <laughs> ובאן, <laughs> אנחנו בפתחו של גל שני.
2: כנראה. די, 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 תעשו לי טובה, לא רוצה לשמוע על זה.
1: יאללה, כבר למדנו לבשל, למדנו להכין <laughs> אוכל בבית, אפשר, אפשר להביא כמה גלים שרוצים. <laughs> <laughs> כן, אז נתי איש תשתיות כבר זמן מאוד ארוך ובדרך כלל הנושאים שעליהם אנחנו מדברים פה זה באמת נושאים תשתיתיים וגם היום. והיום למעשה אנחנו רוצים לדבר על נושא שנקרא third generation automation או אולי אוטומציה דור שלישי. גל שלישי. גל
0: שלישי.
1: היית חייב להכניס פה איכשהו את הים, נכון?
0: כן, את הקורונה.
1: כן. אז נתי בוא לפני שאנחנו נתחיל לדבר ככה שתי מילים עליך על שלך ועל הרקע שלך רק למקרה שמישהו
2: עדיין לא מכיר ולא שמע ואז נתחיל לדבר גם על זה. אז, אז אני נתי שלום, סיטי אוף הפאנדר של קלאדיפיי לפני כן גיגה ספייסס, מתעסק הרבה בטכנולוגות אופן סורס היום בתחום נמצא הרבה בתחום של אוטומציה של תשתיות ענן, נטוורקינג, עכשיו זה כבר מתחיל להיות גם מערכות יותר מתקדמות של AI וכיוצא בזה. זה אינן נאצ'ל. יש לכם AI? והאורח, כן, לגמרי. כן,
1: ג'וב סקיורטי בתור
2: האורח. כן. יש לכם כבר AI שיבנה לכם את ה-AI החדש? אני, האמת, יש פודקאסט מאוד מומלץ של אקס פידמן ועוד כמה חבר'ה שמי שלא מכיר, מאוד מומלץ לעקוב אחרי זה תחום מרתק, כי הוא נוגע בעצם בכל תחומי החיים, אז בטוח זה יגיע גם לעולמות האלה.
1: כן. כן, אגב, לא מזמן בפייסבוק פרסמו שהם בנו מכונה שמתרגמת באופן אוטומטי משפה אחת לשפה אחרת, שפת תכנות אחת לשפת תכנות אחרת, זאת אומרת, אתה
2: יכול לכתוב ב-C וזה יתורגם לך לפי, לפייתון וכולי. אז אפרופו ג'וב סקיורטי אני יודע שלפחות כששמעתי את האנשי איי מדברים על זה אז שאלו אותם לא מה החלום הרטוב לאן זה צריך להגיע אז אמרו שבאמת אפשר יהיה לי לייצר רובוט שמתכנת כן. וכותב את התוכנה לעצמו. סוף סוף אני אוכל להחליף אותך כן. בסקריפט. בדיוק.
0: אבל פייסבוק ידועים שהם כותבים ב-PHP וזה מתרגם את זה ל-C++. <laughs> כן, <laughs> כן אז עכשיו
1: AI עושה את זה. אתה <laughs> יודע כן. <laughs> כל דבר צריך קצת AI. אז התכנסנו פה היום לדבר על אוטומציה עכשיו אוטומציה זה מילה מאוד מאוד טעונה. מסורתית למעשה אוטומציה היה איזושהי מילה נרדפת ל-QA אוטומטי, אבל זה לא, זה לא המקרה. אז, אז מה, מה, זה, מה זה אוטומציה דור שלישי? על מה אנחנו מדברים? זאת אומרת, מה, מה המטרות? מה, מה, אולי מהם שני הדורות הקודמים?
2: והכי חשוב, מהו הדור השלישי? המון שאלות, נעשה אחת אחת. כן, אני, אני אתחיל באמת ממה זה הדורות האלה ולמה אני קורא לזה דור שלישי, אז, אז אני חושב שהתחלנו את עולם, למעשה מה שעשה את הבוסט לאוטומציה זה הכניסה של הענן, אה, מהסיבה המאוד פשוטה שענן נכרע יחסית מורכבת והיכולת להתנהל בסביבה הזאת בלי אוטומציה הפכה להיות כמעט בלתי אפשרית, בשונה מדטה סנטר שבדרך כלל היה סטטי וכו יוצא בזה. דיירים המאוד מפורסמים של IAS, PAS ו-SAS ובעצם רצית לכל שכבה היה את האזור האוטומציה שלה כן. ואם היית רוצה. רגע,
1: אני אתרגם, אז IAS זה Infrastructure Service, כן. זה נגיד שירותים כמו EC2, S3 וכולי. פאס זה פלטפורמס וסרוויס, שירותים כגון רוקו או גוגל אפ אנג'ן, ומה עוד הזכרנו? וסאס. וסאס, software וסרוויס, גוגל דוקס וכולי.
2: למעשה, אם אתה מסתכל על זה, אז יש שכבה שבעצם מאפשרת לך לנהל את ה-VMים, את הנטוורק, את כל השכבה הזאתי, פאס זה בעצם איזשהו מודל אופיניניונטד, מה שנקרא, זאת אומרת, מודל שבעצם מגדיר או מניח מראש איך התשתית האפליקטיבית ואיך האפליקציה שלך נראית. ובעצם מכביל לך את ה-infrastructure ומאפשר לך להתרכז רק בכתיבת קוד והאוטומציה בעצם הייתה גם מאוד opinion זאת אומרת זה היה משהו שהוא סוג של black box כזה שעושה לך קסמים ואתה לא באמת אפילו חשוף או יודע איך הוא מנהל את הדברים. Yeah. וסס גם סוג של black box, אבל ברמת שירות, זאת אומרת אתה מקבל סרוויס כמו המפורסם ביותר, זה היה CRM בזמנו. אתה מקבל שירות ואין לך מושג איך הוא מנוהל, זה גם לא מעניין אותך, מי שאחראי עליו, אותו זה מעניין, אבל אותך זה לא מעניין. ובאמת הדורות של האוטומציה בעולמות האלה, אופיינו באמת לפי השכבות האלה, וכל אחד נתן את המענה שלו, שבעיקר בעולם ה-IAS היה בעיקר סקריפטים עם, עם קצת חוכמה, אני חושב ששם זה פחות או יותר התחיל להתפתח. וזה התחיל להיות מעניין ברגע שהעולם של הפאס התחיל לאבד קצת רלוונטיות ואז, השח... ואז המרחק בין אייס לפאס הפך להיות איזה משהו בלר כזה שהוא כבר לא בדיוק מוגדר כי הווקלות, זאת אומרת האפליקציות הפכו להיות חיה הרבה יותר מורכבת ממשהו שיכול להיכנס לאיזה טמפלייט כזה שמישהו חשב עליו קודם. ואז זה באמת יצר את הגל של האוטומציה דור שני.
1: אתה מדגדג לי פה ללכת לשיחה צדדית, אבל לא נתפתה. אמרת שפס איבד את המרכזיות שלו, אבל לא זוכר איך בדיוק אמרת זה, כן? רציתי לשאול אבל בואו רגע נתמקד באיפה שאנחנו. יש הרבה סיבות לדעתי, אבל אוקיי. כן. נתמקד uh, רגע בנושא שלנו, אנחנו מדברים על אוטומציה, שוב, לא בהקשר של, של QA, אלא אוטומציה בהקשר של אולי נקרא לזה DevOps, או אופרישן נכון. נכון. של Data Centers וכולי,
2: uh, ודיברנו על הדור הראשון. נכון. אוקיי. Uh, okay. הדור השני זה בעצם הכניסה של Cloud Native, מה שהיום נקרא Infrastructure as Code, שבעצם בגדול השכבה של הפס וה-IaaS מתאחדים, uh, וה... ואנשים בונים, אם תרצה את הפלטפורמה זה סרוויס שלהם, על דה פליי להרבה מאוד יוסקסים שלהם, שבעצם קוברנטיס הוא הכי קרוב לפלטפורמה זה סרוויס, במופע הזה, אבל הרבה יותר פחות פתוח, כשמן הסתם הקונטיינרים נותנים לנו כבר בילים בלוק, שאני יכול יותר לקסטם, לשלוט מרמת המערכת הפעלה לרמת הקוד. יחידת, בואו נגיד, יחידת עבודה הרבה יותר גנרית מפלטפורמס וסרוויס בדור, הייתי אומר, הראשון, שהיה מאוד אופיניניינט על השפה ועל הפרימוורק ועל הסטאקים ואיך כל סטאק ירוץ שם וכיוצא בזה. אבל הקונטיינרים לא
0: המציאו את זה, כאילו האימג'ים של הווירטואל משינס לפני זה היו פחות או יותר אותו דבר.
2: זה נכון ולא נכון, זאת אומרת, זה נכון ברמה הטכנית של המילה, זה לא נכון בזה שלפעמים ה... קלות או הפשטות, זאת אומרת היכולת של האריזה להיות קלה, אני מנסה לחשוב על מקבילה, להיות משהו שאתה מייצר בקלות, מעלה בקלות, אורז אותו ויכול להריץ הרבה כאלה לצורך העניין ביחידה, במקרה הזה ב-VM אחד, הוא משנה פרדיגמה, זאת אומרת בגלל ש-VM הוא יחסית חיה כבדה, אז לא היית מייצר VM בתדירות כזאת גבוהה, היית מייצר אותו פעם ב... ולכן היית, היה מאוד שכיח לנהל דברים על ה-VM אחרי שהוא נוצר. וגם הבוטסטראפינג שלו היה... הבגלל, בגלל הכבדות שלו, אז רוב התהליכים היו עם קונפיגורשן מנג'מנט כמו שף, פאפט, על ה-VM אחרי שהוא נוצר. זאת אומרת, לא היית מייצר yeah. את האימג' שפרי-בייקט ובעצם okay. מעלה אותו. Okay. הקונטיינר ייצר יחידת עבודה שהיא הרבה יותר גרנולרית. אבל מצד שני מספיק קרוסקרן, זאת אומרת בעברית מספיק גנרית, אבל מצד שני אתה יכול לבנות אותה ביחידות קטנות. וזה נתן בילינג בלוק שהוא לא תלוי בשפה, לא תלוי במערכת ההפעלה, ובעצם זה פישט מאוד את בעיית הניהול. כי קודם לכן, במיוחד אגב שמדברים על מולטי קלאוד, אז לעשות מולטי קלאד היה כמעט בלתי אפשרי בגלל שכל קלאד יש לו את ה-VMים שלו והאריזה היא מאוד שונה והאופרציה כתוצאה מזה מאוד שונה, אז הרבה אנשים לא עשו את זה, פשוט לא, ה-Effort לא, versus Value לא, לא התכנס.
0: אני יכול להגיד שלנו
2: זה פתח את האפשרות לעשות מולטי קלאד. בדיוק, לא רק לכם, אנחנו, אתמול היה לי שיחה עם דור מישהו שהיה היום יש לו סטארט-אפ אחר, ודיברנו על זה קצת, ופתאום אני שומע על סטארט-אפים שמדברים על מולטי קלאד, ואני חושב שלפני שנה דיברנו על מולטי קלאד, זה היה כמעט קללה לסטארט-אפים, כאילו, למה בכלל צריך מולטי קלאד, האם צריך מולטי קלאד. ואתה רואה ממש עקומה מאוד יפה שברגע שהסיבוכיות יורדת אז פתאום אופציות נפתחות שלפני כן בגלל רמת הסיבוכיות, זה לא שטכנית אי אפשר לעשות אותן, אבל הכדאיות לא הייתה שם. וזה בדיוק כמו בעקומות של תמחור, זאת אומרת יש מוצרים שלא יהיו קיימים, קלאוד וסטארט-אפים. לא היו קיימים אם העלות לא הייתה מגיעה לדרגה מסוימת. אז יש פה איזה threshold מסוים שקונטיינרים ייצרו, שפישט את רמת הסיבוכיות של האופרציה, אפשר לכלים גנריים לפתור בעיה יחסית רחבה של אוטומציה על פני הרבה פלטפורמות, מה שלא היה קודם לכן, קודם האוטומציה הייתה מאוד תלויה בשפה, שוב פעם אנחנו נותנים את הדוגמה של קונפוגרשן מנג'מנט של שפי פאפט, כולנו זוכרים כמה כן. זה היה מסובך. לעשות קונפיקוריישן מנג'מנט, היית משקיע המון המון המון, בסוף היית מצליח להגיע לאיזה משהו, בשנייה שהיית משנה אותו, כל האוטומציה שלך הייתה נשברת. ובקונטיינרים הרבה יותר קל להגיע ליציבות שהיא אינקרמנטלית, ואתה יכול לייצר בינינג גלוק כשאתה בונה mm -hmm. כל הזמן עוד, עוד שכבה okay. של אוטומציה יחסית בקלות. אז הייתי אומר, דור שתיים מתאפיין במעבר הזה לקונטיינרים, לקלאוד נייטיב ולאינפרסטראצ'י עסקות, שהוא לכאורה התחיל לפני. אבל בעצם תפס תאוצה אחרי, למה הוא תפס תאוצה אחרי? כי, כי כמו בכל טכנולוגיה חדשה, יש את המשפט הידוע, If you ever golden hammer, everything uh, looks like an hell, ובעצם הרעיון מאחורי זה היה שהגיע קוברנטיס ואז כולם באו ואמרו, אוקיי, אז... הכל יהיה קוברנטיס וזה בעצם יפתור לי את כל בעיות העולם.
1: כן, אז מה שבעצם אפיין את דור ראשון זה, זה virtual machines וכלים נכון. כמו שף, פאפט, אולי טרפורם. לאינפרסטרקצ'ר. לאינפרסטרקצ'ר.
2: נכון. פלטפורמס וסרוויס, ל... בדיוק, ופאסים כדי להגיד, אוקיי, אם אתה רוצה משהו, כן. להחביא כל הבלגן, יפה. אז יפה. אתה חייב לעשות איזה mm -hmm. חצייה
1: מהגדולה. ודור שני, שזה למעשה הדור שבו אנחנו נמצאים, דרך אגב, המון חברות גם נמצאות עדיין בדור ראשון, מן כן. כן. זה לא קרה כל כך מזמן, זה קרה בכמה <laughs> <laughs> שנים האחרונות, <laughs> נכון, זאת אומרת, נכון, כנראה נכון. שהרבה מהמאזינים שלנו נמצאים נכון. בדור ראשון וזה בסדר גמור, גם אנחנו, חייב להגיד, והדור השני מתאפיין בדוקרים. בקובנטיס, גם Cloudify באותו דומה, נכון? נכון? Mm -hmm. אה, ובעוד מוצרים כאלה דומים. אה, וגם הזכרת מולטי-קלאוד. נכון.
2: או לפחות איזשהו אה, enablement למולטי-קלאוד. נכון, ו-infrastructure is code, שזה בעצם, מי שלא מכיר, זה בעצם מושג שטרפורם, אני חושב, הובילו, והיום נהיה מושג בתעשייה, שבעצם אה, כשמו כן הוא, זאת אומרת, כן. אה, במקום שאני אנהל את האוטומציה, זה היה... היה מודלים של, של ניהול שהוא IT, oriented, זאת אומרת גוי למעשה, אתה הולך לגוי, מעלה מכונה, מוריד מכונה, מתעסק בעצם באיזושהי חצי אוטומציה. אינפרסאקצ'ייס כן. קוד uh, אומר שבעצם המהלך של DevOps, הדיבלופר הוא אחראי על זה, והשפה הטבעית לדיבלופר זה בעצם קוד, ולקוד כבר יש הרבה מאוד תשתיות לאיך עושים קולבורציה, לאיך עושים version control, לאיך עושים הרבה מאוד תהליכים. ואין טעם לעשות הפרדה מלאכותית בין איך ש-IT מתנהל לבין ש-Infrastructure מתנהל, ולכן בואו נתייחס גם לאוטומציה של ה-Infrastructure, כאילו בעצם זו אוטומציה של build של, של אפליקציה. זה לא בעצם חזרה לשף והפאפט? לא, כי השוני הגדול הוא ששף ופאפט עדיין היו חיה של IT. פחות, הם, 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 גם אם הם השתמשו ברובי לכאורה כשפה, זה עדיין היה... חיית אמצע כזאת, זה לא היה חיה שהיית שם אותה בגיט ו... ומייד. לא, זה
0: לגמרי כן. כן ולא, כאילו אחרת...
2: כן ולא, אני אנסה, בוא, בוא נגיד ככה, זה פשוט היה לחשוב... תלוי
0: בך איך אתה מנהל את זה, אבל אני לא יודע, אצלנו זה היה ברור, זה עדיין ברור, אנחנו משתמשים לא מעט גם ב... בשף, בשף, אבל זה היה ברור שזה קוד וזה צריך וירג'נינג. וכל קוקבוק הוא, הוא אפליקציה בסוף הוא אפליקציה והוא הוא צריך ניהול קוד. אני
1: חושב אורי ששמחתך אאוטבורנד זה לא דוגמה מייצגת <laughs> <laughs> ואתם עשיתם גם <laughs> אני הייתי בזמנו כן אבל. <laughs> <laughs> אתם עשיתם משף מטעמים שרוב החברות לא הצליחו לעשות וגם משאר התשתיות.
0: זה שף, הוא עושה מטעמים, בדרך כלל.
1: לגמרי, לגמרי, שם בשולים, אולי נמשיך עם זה. אבל האמת היא שעם יד על הלב... הרבה חברות נתקלות במחסומים כשהם מגיעים לעבוד עם שף או עם פאפד או עם כלים אחרים ויש פה, פה איזשהו בר, barrier of entry שהוא יחסית גבוה ולא כל המפתחים מצליחים להגיע לשם ואז זה, זה נשאר באזור ה-OPS או IT או ה-DevOps או איך שנקרא לזה וזה לא נגיש לכל המפתחים כמו, כמו שזה נגיש אצלכם. אז, אז אני מתחבר במובן הזה למה שנתי אומר, כן זה, זה היה שלהם, שף זה
0: כלי שלהם אני לא, חושב שגם פה, אצלנו זה, זה, עדיין בגלל... כאילו, זה עדיין אה, כלי שמשתמשים בו אה, אנשי אה, אופרציה ו, וכולי, אבל אה, זה כן מנוהל בצורה שלו, כאילו זה קוד. אני חושב שההבדל
2: הוא באמת לא זה, אם אתה יכול לשים את הקוקבוקים או טמפליטים במקרה של טרפורם. בגיט, כי זה באמת אפשר לשים את כל, כל סקריפט בגיט ולנהל אותו לכאורה משם, אני חושב שיש הבדל מאוד גדול בין התפיסה, הייתי אומר, אימפרטיבית, כאילו, אימפרטיבית, כן, אימפרטיבית, <וידאו>, כן, בדיוק, שבעצם אתה מגדיר את כל ה-workflow ואת כל ה-API ומנהל את זה בצורה הזאת, שזה יותר configuration management, דוגמת אינסיבל, בטח אני אתן לך דוגמה, לבין מודל יותר דקלרטיבי, שבעצם אתה מגדיר את ה-desired state ובעצם הפלטפורמה יודעת לעשות את האבסטרקציה כדי להגיע ל-desired state. לכאורה זו אותה הבטחה של שף, אבל זה, כשאתה מטפל באינפרסקציה ואתה מאוד אינפרסקציה-סנטריק, בהחלמה של Cloud, Cloud Resource Management, אז... אז אתה מטפל בזה אחרת, אני נותן דוגמא, למשל כשאתה רוצה להרים מכונה באנסיבל, אפילו המקרה הכי פשוט, אתה צריך לכתוב את הסקריפט לאיך להרים את המכונה, אתה צריך לכתוב את הסקריפט גם איך להוריד את המכונה. מודלים דקלרטיביים, אתה מגדיר, אני רוצה מכונה, ואז אוטומטית בעצם הפלואו של איך אתה מייצר מכונה, הוא נגזרת אוטומטית, ואיך אתה מוריד מכונה היא אוטומטית הריברס קוד של הדבר הזה, אתה לא צריך לקרוא, להגדיר שום דבר מתחילים לפזול לדור שלוש? אנחנו מתחילים לפזול לדור שלוש, כן, נכון. עכשיו, מה זה דור שלוש? דור שלוש זה בעצם אה, מציאות שהיא אה, אה, נוצרה, שבה, אה, אני, אני אגיד עוד מילה לדור שתיים, זאת אומרת, עדיין בדור שתיים הצורת עבודה היא, אני רוצה לעשות אוטומציה, אז אני כותב טמפלייטים לכל ריסורס שאני רוצה לנהל, יש לו API'ים, יש לו גם איזשהו YAML פייל שמייצג את ה-API'ה בצורה יותר אבסטרקטית. אבל אני צריך לכתוב סקריפטים בשפה אחרת, שיתארו את מה אני רוצה להגיע והייתי צריך לכתוב את זה. דרך
1: אגב, אם מדברים על קוברנטיס, אז אופרטורים של קוברנטיס, מבחינתך זה עדיין דור 2?
2: הם כבר חוצים את הקו קצת. הם כבר חוצים את הקו והם דוגעים אבל בדיוק במה שמאפיין את דור 3. דור 3 כבר בא לעולם שבו יש כבר הרבה אוטומציה מובנית. זאת אומרת, הטאבל על דאטה סנטר, זה כבר לא מעבר ממודל של אין אוטומציה לאוטומציה. או מחצי אוטומטי לאוטומטי, אלא זה מעבר לזה שיש הרבה אוטומציה, אבל עם הרבה מאוד כלים שונים, ואני קורא לעולם הזה מולטי דומיין, זאת אומרת, יש לך אוטומציה של אמזון, שזה CloudFormation, ויש לך אוטומציה של Azure, שזה Azure ARM, זה נקרא Azure Resource Management, לגוגל יש את האוטומציה שלהם, ל-RDS, יש לך כבר הרבה פעמים טמפליטים מוכנים מראש, לקוברנטיס יש את האופרטור, טרפורם עושים חלק מהעבודה, אבל יש הרבה מאוד מקרים שאתה תבוא ותגיד, אבל יש לי כבר קראוד פורמיישן, למה אני צריך עכשיו לכתוב סקריפט מחדש ולהמציא את הגלגל. וזה עולם שפתאום יש לך הרבה מאוד אוטומציות שכבר נכתבו, בוחנות, נמצאות, חלק בלתיין מהפלטפורמה, ויש לך הרבה דומיינים של אוטומציה, שכל אחד הוא קצת שונה, אבל הוא קיים, ואתה כבר לא יכול להתעלם ממנו, אתה כבר לא יכול לבוא אוקיי, יהיה לי איזה שפת, שפה בטמפלייט וב-ymalfile והוא יעשה את הכל ואז פתאום אתה מוצא את עצמך כל הזמן ממציא את הגלגל כי מה לוקח הכי הרבה זמן באוטומציה? לכתוב את הסקריפט הזה. כי זה, עד שאתה מגיע למצב שהאוטומציה היא יציבה, עובדת, לוקח המון זמן. וזה, ואם מישהו כבר כתב את התהליך הזה, במיוחד אם קוראים לו אמזון או אם קוראים לו אז'ור והוא כבר עשה לזה הרדינג מה שנקרא וזה רץ והוא נותן אותו מוכן מראש ומן הסתם בקוברנטיס, יש כבר כלים מובנים, אז למה להמציא איזה משהו מעל שיעשה את אותו דבר שכבר קוברנטיס נותנים. אז דור שלישי מאופיין במולטי-דומיניות, אז בהכרה בזה שאין שפה אחת שתנרמל את הכל, אין כלי אחד שיפתור את הכל, יש הרבה מאוד כלים, הרבה מאוד שפות, הרבה מאוד דומיינים של אוטומציה, הרבה מאוד סביבות כבר שעשו להם אוטומציה, בין אם זה בדור אחד או שניים, ואני עכשיו צריך להתנהל בתוך ה...
1: סביבה הזאתי. אז אתה, אתה, אתה מתאר פה קודם כל סיוט, אתה מתאר פה פורגמנטציה מציאות, מאוד. מציאות, לא <laughs> סיוט,
2: זה, זה, זה מציאות שצריך לדעת לחיות איתה. זה כי... אז זהו, אני אגיד, <laughs> מה זה סיוט? סיוט, אם האלטרנטיבה שלך היא להגיד, אוקיי, אני אפשט את זה, על ידי שאני, זה שאני אכתוב את הכל בכלי אחד, נניח קוברנטיס או טרפורם, זה גם סיוט. כי בעצם אתה עכשיו הולך להמציא את הגלגל הרבה מאוד דברים שכבר נפתרו לכאורה. אז, אז סיוט הוא מילה יחסית לנקודת המוצא שלך ולאן אתה רוצה להגיע. רגע, אבל יש ספר טובה למשפט שלי. אה, <laughs> סליחה. <laughs> <laughs> כן, אז אתה מתאר, אבל,
1: בכל אופן, אני אתן לבנות <laughs> <אני> את <laughs> הקייס שלי. אז אתה מתאר פה איזשהו סיוט לאופרטור, לא לסוף העניין. שאופרטור <laughs> יכול להיות כמובן מפתח, זאת אומרת לא בהכרח מי שאיטי. <laughs> יש הרבה מאוד דומיינים, לכל אחד מהם יש את השפות שלו, את הקונספטים שלו, ועכשיו אני צריך אה, להבין את כולם, ואם אני רוצה פלטפורמות שונות. האם מתוך כל הפרגמנטציה הזאת יש גם, זאת אומרת, האם בדור השלישי אתה מתכוון לאיזושהי אגרגציה, זאת אומרת איזשהו
2: oh. אב גדול <סף> שישלוט בכולם? הרמת להנחתה, okay. אב גדול, אבל עם אב הגדול בהרבה אחריות, אבל גם אני צריך מיד, מה שמצאתי זה תמיד כשאני אומר את המשפט הזה, אני מיד חייב גם לסתור אותו. ואז אני משתמש באיזושהי אנלוגיה שאני חושב שהיא מאוד ישראלית, אבל איכשהו מצאתי שהיא גם עובדת לא רק בישראל, של הצבא. איך פותרים בעיה של מערכת גדולה? בואו נסתכל על המבנה הארגוני של הצבא, אז יש לך הרבה מאוד יחידות אוטונומיות. יש לך את השייטת, יש לך שריון, יש לך צנחנים, יש לך וואטאבר. טייס בשייטת מטכ"ל. משהו כזה. <laughs> וכל יחידה היא אוטונומית מאוד, זאת אומרת, יש לה את הקולצ'ר שלה ואת המבנה שלה וכאלה דברים. אבל יש לך משימה, נניח לעצור את קריני, אז יודעים שמביאים את השייטת, פלוס חיל הים, פלוס זה, ומרכיבים ביחד טאסק פורס ויוצאים למשימה. יש לך חיזבאללה בלבנון, אתה תבנה... מערך אחר לגמרי של, של דומיינים במקרה הזה, אם אנחנו חוזרים למושג הזה ותרכיב אותו. אז, אז הרעיון בעצם הוא להתייחס לבעיות מורכבות בצורה הזאת, זאת אומרת שאתה עולה ברמה של הגרנולריות, אתה בעצם אומר, אני כבר לא מנסה לנהל כל יחידה עד הביטה הכי נמוך שלה, אני מנסה לעבוד עם כל יחידה, הכי יחידה אוטונומית למה שהיא טובה בו. ועכשיו האתגר שלי הוא לדעת להרכיב אותם אד למשימה שאני צריך כרגע. אני צריך עכשיו להרים סביבת טסטינג לאיזשהו מערך של בדיקות, אז אני קורא ל-RDS ואני קורא ללוד באנסר, ואם זו סביבה שאני רוצה שהיא תהיה למפתח בודד, אז זה יכול להיות שזה יהיה לוקל לוד באנסר של HAPROXY וקונטיינר של דאטאבייס שמייצג לי לכאורה את אותו API. ואני אעשה הרכבות מהרמות האלה ולא עכשיו יתחיל לנהל את כל הביטים של האינפרסטרקצ'ר כל פעם מחדש ואני אחפש בכל אחד מהסביבות כבר את הבילינג בלוקס המוכנים. ומשם גם אפשר להגיע ונניח אנחנו עשינו את המהלך הזה בשנה האחרונה של אינטגרציה עם אשורם, ואינטגרציה עם טלפון, ואינטגרציה עם קוברנטיז ואינטגרציה עם זה וזה פתאום, לאט, לאט לאט הרגשנו איך זה פותח תפיסה אחרת לאיך אתה חושב אני מרכיב את האוטומציה מזה שאני אומר, אני עכשיו למשל לא צריך אינטגרציה עם ה-API. למה לא צריך אינטגרציה? כי יש לי Azure RAM טמפלט שהוא תומך בכל ה-API של Azure, או CloudFormation שכבר תומך בכל ה-API, אז האתגר שלי, אז אני יכול לבנות כלי הרבה יותר גנרי שלא דורש אינטגרציה ספציפית, ופתאום זה פותח לי שאני יכול לנהל כל Cloud resource באשר הוא, בלי צורך באינטגרציה. רק... נקרא לטמפלייט הנכון, במקום הנכון, ופחות או יותר סגר את העניין. ויש בזה אתגרים, אני, כאילו יש, אתה לא יכול להתייחס לזה כ- black sauce לחלוטין, כי אתה צריך בסוף להעביר לזה פרמטרים, להוציא מזה פרמטרים, אתה צריך להבין אם זה הצליח או לא הצליח. ואם זה לא הצליח, איפה זה לא הצליח? אז יש פה איזו רמת אינטימיות מסוימת שנדרשת, אבל היא הרבה יותר loosely coupled מהדור השני לצורך אז אתה
1: מדבר על סוג של אולי App כזה, שרק לצורך ה אתה צריך איזשהו סרוויס, אתה הולך למייקרוסופט, קוראים לו בשם הזה, אתה הולך לגוגל, קוראים לו בשם אחר, אבל בגדול זה אותו סרוויס. כמו שיש אפליקציות אתה לאנדרואיד. אתה כבר
2: קפצת כמעט לדור רביעי, אבל בגדול, <laughs> בגדול לשם זה הולך, זה, זה הרעיון.
1: כן, אז כמו שיש לי אפליקציה שאני יכול להוריד אותה לאנדרואיד, אני יכול להוריד אותה לאייפון, יש לו אולי שם שונה, אבל בגדול שתיהן יכולות לתת לי בערך אותו דבר. אז גם פה אני הולך לקלאוד הרלוונטי, <laughs> אני מדבר בשפה שלו. ואני מקבל את הכלי הזה, אבל אני לא צריך להכיר את הפרטים. אני, בדיוק. כמו שהורדתי אפליקציה לטלפון, ככה אני יכול להשתמש בדאטה בייסט, או ב-CDE.
2: בדיוק, אני ארחיב ואומר, הדוגמה של אנדרואיד ואפל היא דוגמה טובה מהבחינה הזאת, זאת אומרת, בסוף אני, נניח אם אני מנסה לפתור בעיה של מולטי קלאד, אז אני רוצה קוברנטיס באמזון, ואני רוצה קוברנטיס באז'ור, בסוף אני בשניהם אקבל קוברנטיס, האם אני צריך שזה גם תהיה אותו כלי ב-Azure Round Template וב-Emazon ב-Cloudformation, כמשתמש, אני מקבל אינסטנט של קוברנטיס, לא מעניין כל כך עם איזה סקריפט הרמת אותו. Okay. אני מעניין איך הקונפגורציה של הקלאסטר הזה נראית, ואם היא מתאימה לי, כן או לא, אבל איך הרמת אותו, הופך להיות אבסטרקטי מבחינתי.
1: גם יכול להיות, דרך אגב, שזה לא מעניין אותך איך זה ממומש. בדיוק. זאת אומרת, בדיוק. את הקוברנטיס מאחורי ממומש,
2: כל עוד י אז יש היום יותר ויותר בינינג בלוקס כאלה שאפשר להתייחס אליהם ככמעט כל מי שהיום מתעסק בקלאוד, יש לו איזו סדרה של בינינג בלוקס שהם די חוזרים על עצמם, RDS, כל הסוגים של הדאטאבייסט הזה, הסרוויס הפופולריים, מן הסתם קוברנטיס, סרבלס, עוד כמה יחידות, אבל מספר יחסית סופי, לא אינסופי, זאת אומרת יש כמובן את כל הלונג טייל שהוא. יכול להיות אינסופי, אבל את ה-80 אחוז, הוא די חוזר על עצמו בקונפיגורציות שונות, ואתה יכול באמת להגיע למוגדלים של, אה, הייתה לי שוב פעם אותה שיחה עם דור אטיאס, אז, אז הוא נתן אפילו דוגמה, אמר, וואלה, אם הייתי יכול עכשיו להרים עדנית את, את זה, את הקוברנטיס ואת זה, ועכשיו לעשות קליק, אוקיי, תעשה לי את האוטומציה של זה, כי, כי עכשיו כשאתה הולך ל-X-ray באמזון, אתה יכול לעשות ה-Reverse-Engine ולדעת מה ה-Binning-Logs. ולדעת איזה טמפלייטים מתאימים לבילינג בלוקס הזה, ומה שנשאר זה באמת הפרמוטציה, זאת אומרת, מה, מה הפרמטרים הספציפיים שהגדרתי, אני יכול גם לעשות את האוטומציה הרבה יותר פשוטה, כי היא תהיה סוג של אוטו ג'נרטד. אז, אז אפשר, ברגע שעולים ללייר הזה, אז אני יכול פתאום לחשוב על מושגים כאלה של אוטומציה הרבה יותר אבסטרקטית. ואם אני ממשיך בקו הזה, אז יש, יש סוג של, זה כבר כנראה נכנס לאזור של השאלה הבאה, באמת איזה סוג של workload זה מתאים לו, ומתי אני צריך את זה. <אז> אבל, אבל זה כן פתאום שינה את השיח לאיך אני חושב על אוטומציה, איך אני חושב על, על מודל של אופרציה של כזה דבר, באיזה לר אני צריך להישאר, וזה פתאום שם במקום אחר קצת את הנושא של איפה ה-infrastructure code נמצא ואיפה ה... Cloud Native נמצא, הוא הופך להיות bidding blocks, כאילו mm -hmm. כבר לא מרכז היקום, אלא אחד מה bidding שאני צריך להתייחס אליו. Okay. עכשיו לפני, לפני כמה שבועות, ארחנו
1: פה את רועי אושרוב, ודיברנו על מספר נושאים, בין השאר דיברנו על הנושא של Continuous Deployment ואיפה זה נמצא היום, או Continuous Delivery, ולא נחזור, הם מוזמנים לחזור לפרק הזה, הוא לדעתי שני פרקים אחורה.
2: ורציתי לשאול איך הסיפור הזה
1: הולך להשפיע על קונטינוס דיליברי, האם יש איזשהו ממשק ביניהם?
2: כן, אז, אז קודם כל גם קונטינוס דיליברי הוא סוג של אוטומציה, וסוג של אורכסטרטור, שההבדל הוא שהוא מתנחה באוטומציה של build processes, וגם פה, שוב פעם, אפשר לראות את ההתנחויות האלה. של build
0: ו-deploy.
2: build ו-deploy, בדיוק. עכשיו, לכאורה את כל מרכיב אוטומציה, ונניח בדור השני הרבה פעמים חשבנו ככה, כל מה שקרה לאוטומציה היה נחשב גם מתחרה אחד של השני והם כל אחד ניסה להראות למה הטראפורם יותר טוב מאנסיבל ולמה אנסיבל יותר טוב מטראפורם וטראפורם יותר טוב מקוברנטיס ונומד יותר טוב מזה ו... והיה המון בלבול, אני חושב שזה מתחיל, אנשים מתחילים להבין שכל אחד יש לו אזור שהוא מאוד טוב בו ואזור שהוא כנראה פחות טוב בו ו... זה, זה שזה איזשהו בשלות, זה, זה שלב של בשלות, אז חזרה ל-CICD אז אני חושב ש... לפלטפורמות האלה של CITD יש התמחות בבילד פרוססס ולמרות שאתה יכול לכאורה לתפור את זה עם כלים אחרים, הם יעשו עבודה יותר טובה והם הרבה יותר מותאמים לסוג הזה של העבודה. מה שכן מעניין שקרה עכשיו לאחרונה בעיקר בגלל, אני חושב, החצייה הזאת של קו של Cloud Native ו-Infrax אסקוד, אז פלטפורמה שהייתה כמעט בלעדית עד היום, שזה נקרא ג'נקינס, לבילד פרוססס, לפחות הגרסה הראשונה של ג'יינקיינס, התחילו לראות שהיא לא מותאמת כל כך טוב לעולם הזה של ה-Infraxies code ול-Cloud native, כי היא מאוד מאוד אימפרטיבית, מאוד מאוד task oriented, היא פחות, יודעת לטפל בגרנולריות יותר, יותר מורכבת. שוב פעם, אני מדבר על הדור הראשון של זה, הם עשו איזשהו, יש ג'יינקיינס 2 שכבר יותר מותאם לזה, אבל עדיין בתפיסה הזאת, וזה פתאום יצר איזה גל של... הרבה CI/CDים שלכאורה מתחרים על הנתח הזה של ג'נקינס, כשהמחנה המשותף לכולם זה כולם נמצאים באיזשהו שלב ב-source, code uh, process שלך או אקוסיסטם שלך, אז יש את גיט עם גיט אקשנס עכשיו, שנהיה פתאום uh, תופס כמעט כמו אש בשדה קוצים, כי הוא בעצם יושב לך על הריפו, כאילו ממש על הריפו yeah. וזה הכי קל, סירקל CI שלכאורה. בשלב אחד לפני גיט אקשן זה בעצם עשו את מה שגיט אקשן עושה. כן, כן. 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 אז אז הם בעצם לקחו את המודל הזה טיפה לפני עושים את אותו דבר אבל לקחו את זה דור אחד, קודם לכן וגם התפיסה הייתה יותר חסס אתה לא צריך להתקין ג'נקינס אתה מקבל סרוויס. ובעצם אני מפשט לך את כל התהליך מזה שאני יודע גם לעבוד עם קונטיינרים כיחידת עבודה ולא כ... ואני לא דורש עכשיו שתכתוב לי סקריפטים בגרובי וכל מיני דברים כאלה שאנשים מאוד לא אוהבים בג'נקינס. ואחרי זה נוצר גיטלאבס וגיטופס, שגיטופס בעצם משלבים גם Infrastructure as Code עם גיט ובעצם עשו איזושהי תפיסה שהיא, מי שמזכיר קצת Dependency Injection בספרינג, זה קצת מזכיר את התפיסה הזאת, ומי שמקרא את כריס רי... ריצ'רדסון שהוא אחד היזמים שם, אז יכול להבין גם איפה הרעיונות הגיעו. אז, אז ההסבר הוא ש... שהיה פה פתאום איזה ואקום באיזה נקודת זמן, זה ייצר פתאום הרבה מאוד פתרונות והסתכלנו על זה לאחרונה כדי להגיד, אוקיי, מה שונה פה בין כל הפתרונות, אתה רואה שהשונות היא כבר מאוד קטנה, זאת אומרת, והיה סקר ב-2019 איזה מהפלטפורמות הפופולריות, עדיין ג'יינקינס היה של אחרי זה היה סירקל CI ואחרי זה היה גיטלאבס, פחות או יותר שלושת אלה היו המובילים. Uh, אבל יש היום קוד פרש ויש היום uh, עוד uh, הרבה 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 כאלה שמנסים להתחרות על התוכנות הזאת. עכשיו, כשהסתכלתי על זה אמרתי, אוקיי, okay, אני ארגון, מה אני עושה עם הדבר הזה? יש לי עוד כאב ראש עכשיו להתעסק איתו, כי מה שהוא הפתיע אותי לראות זה שבהרבה ארגונים יש יותר מ-CICD אחד. ואז התחלתי לחקור את זה, כאילו להגיד איך הגענו למצב, זאת אומרת, למה? כאילו האם ההבדלים הם כאלה משמעותיים שזה ואז אתה מגלה דבר אחד, אתה מגלה שבכלל הכלי היה כלי שנחשב כלי דיבלופמנט, זאת אומרת למעשה הוא לא היה אצלכם יש שניים כרגע? אצלנו יש שניים, כן. איזה שניים? סי-איי וג'נקנס.
1: אצלנו גם יש שניים דרך אגב.
2: כן, אז זה לא מפתיע בכלל. אורי אצלכם? באחד? אנחנו באחד וחצי. כאילו יש
0: Team City וקצת ג'נקינס במקומות איזוטריים. כן, אני
2: גם רואה את זה בהרבה חברות. כן, ועכשיו כשאתה הולך לקלאודים, אז הרבה פעמים יש איזה אפיניטי מסוים לקלאוד, אז זה ידחוף אותך לאיזשהו כיוון, נניח מייקרוסופט עכשיו חזק בגיט, אז הם ידחפו אותך מאוד חזק לגיט אקשן, ובגלל זה אני חושב שזה גם פתאום תופס. אז, 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 אז המציאות הזאת היא גם יצרה איזושהי מורכבות מעניינת ו, ו, ובעצם מעלה שאלה איך אתה פותר את הבעיה הזאת, האם אני באמת צריך כל אחד כלי נוסף, כלי נפרד, ואחת הסיבות, שוב פעם, אני אומר עוד פעם, שזה היה נחשב לכלי development וזה גם מה שמשתנה בדור השלישי. זאת אומרת, פתאום התובנה שזה כלי הרבה יותר מרכזי בארגון והוא צריך להיות מנוהל, היא, היא, היא תופעה מאוחרת. היא, בהרבה ארגונים עוד לא קרתה, היא הייתה כלי כמו ID, זאת אומרת, זה היה איזשהו משהו שמישהו מתקין, משחק כן. איתו, עושה איתו מה שהוא רוצה, פתאום זה משהו שנוגע לך בפרודקשן ובהרבה מאוד מערכות בארגון, והיום כן. יש את המשפט הזה שאם זה לא ב-CICD זה לא קיים, או אין לך אוטומציה אם זה לא ב-CICD, כל מיני משפטים כאלה שאני שומע היום מארגונים שמתחילים להבין את המשמעות של זה, אז, אז הופך להיות תשתית סופר מרכזית, אבל היא לא מנוהלת, <laughs> מתחילים לשאול את השאלות האלה, אני ממש רואה את זה באנטרפרייזם במיוחד, רק עכשיו מתחילים להבין את המרכזיות של זה ואיפה זה צריך להיות, ואז הם מתחילים לשאול את השאלה של, למה יש לנו כל כך הרבה סיי-סי-דים, ולמה יש לי, אפילו אם יש לי ג'נקינס, למה יש לי כל כך הרבה אינסטנסים של ג'נקינס. כן, כן, אני גם יכול
1: להתחבר לנקודה הזאת, זאת אומרת, נתת באמת הדוגמה של IDE, זו דוגמה לחברה טובה, ובדרך כלל אומרים לפתח, לאף אחד לא אכפת, מה שחשוב שתעשה קומיט לקוד מפורמט, כן? ואותו דבר גם היה עם ה-CI, אתה צריך להריץ את זה, תריץ, זה מה שבא לך, למי אכפת, כאילו, איפה זה רז, אתה רוצה ג'ינקינס, אתה רוצה טימפ אתה רוצה משהו, פתאום, יום אחרי זה כל ארגון תלוי בזה.
2: בדיוק, זה נהיה קו
1: ייצור, כאילו. ברגע שיש תקלה בג'ינקינס או ב-CI שלך, החברה, יש לך חברה אתה לא יכול לתקן בעיות, אז זה הופך למשהו שהוא סופר סופר קריטי, ואז אתה מגלה בברוך. נכון,
0: כן, אבל בסוף אתה... בסוף אתה מסתנכרן לאיזשהו פייפליין מרכזי. אני אומר את זה on the verge, על באג, שעכשיו פגע בנו, פגע, לא... אבל אתה רואה שכשהוא לא היה בפייפליין המרכזי, אז בפייפלן המרכזי אתה מפתח גם איזושהי אה, אה, תורה, איזשהו טול של, אה, של בקרת האיכות ושל אה, אה, אימיון סיסטם מעל הפייפלן המרכזי ופתאום יש לך משהו שהוא לא בפייפלן המרכזי,
2: שם זה ינשך אותך. אז זה בדיוק הנקודה האחרונה לגבי הדור השלישי, שזה גם מה שמאפיין אותו, זאת אומרת ההבנה שהג'ונגל הזה שהיה כל אחד עושה מה שהוא רוצה, כשזה נהיה קו הייצור של החברה, כבר לא יכול לקרות, ואז באמת נשאלת השאלה של איך אני מכניס מודלים של governance, ואיך אני מייצר בקרות ומי אחראי על מה, ואיזשהו סדר בבלגן, וניסיון גם להגדיר תפיסות ארכיטקטוניות, לאיך בונים אוטומציה, איזה כלים, מי אחראי על זה מאוד מאוד צעיר התפיסה הזאת, זאת אומרת, ברוב הארגונים עוד לא, כל אחד ממציא לעצמו עדיין את התשובות, אני חושב שעוד אין תשובות בית ספר סדורות לכל הדבר הזה. באמת השאלה של איך אתה עושה governance בלי לפגוע באגיליות, זאת אומרת, בלי לפגוע בזה שעכשיו אנשים יפתחו מהר ויציאו גרסאות, אבל מצד שני כן יש לך בקרה, זה קונפליקט של... תרבות אבל אם תחשוב על השאלה הזאת זה כאילו באמת שאלות ששולטים שואלים גם על דמוקרטיה, זאת אומרת יש לך משטרה ומצד שני אתה רוצה חופש פרט, אז זה בדיוק המתח הזה בין חופש פרט אבל גם לחופש פרט יש גבולות כי מתישהו החופש פרט שלך יכול לפגוע בפרט אחר ואז אתה צריך חוקים ואז אתה צריך סדר ואנחנו מתחילים בעצם, אנחנו ממש בראשיתו של הגל הזה לדעתי של לנסות באמת לבנות את התפיסות האלה. ו ו ואני חושב שזה איזושהי בגרות מסוימת שגם מאפיין את הדור הזה.
0: אגב, פה המון אוטומציה נותנת uh, הרבה הרבה מהסיפור הזה, כי בכל התפיסה הזאת של uh, תבנה מערכת חיסונית שלאט לאט משתפרת, תכלס היא שומרת עליך ואתה מתחיל להיות מסוגל, להיות מסוגל לרוץ מהר, לא המצאנו את זה, האבולוציה המציאה את זה, זה אנחנו לא סתם קוראים לזה מערכת חיסונית, כי... Ee, בסוף אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לרוץ וליפול ולחטוף פצע והפצע הזה, אה, הוא, הוא, הגוף יטפל בו והכל בסדר,
2: אפשר להמשיך לרוץ. כן, ee, אתה אומר את זה בגלל שבעצם באוטומציה, once uh, טיפלת בפצע, אתה יודע שבפעם הבאה הוא לא יקרה לך. בדיוק. ולא באוטומציה טיפלת בפצע הסיכוי שהוא יקרה לך בגלל Human Hero עוד פעם הוא יחסית הגבוה כי הוא לא הוא לא מודל באיזושהי צורה.
0: אני רואה איך במהלך השנים אני מתחיל להסתכל על סיכומים של טייקינים. טייקינים אצלנו זה רטרוספקט. הייתה לזה פוסט מורטום, אוקיי. כן.
1: פוליטיקלי קורקט.
0: פוליטיקלי קורקט פוסט מורטום. אני רואה את הסיכומים של הטייקינים, ואני מנסה למצוא איך, איפה, איזה אקשן אייטמס לוקחים, שהם אקשן אייטמס של פרוסס, ולא רק של בוא נבנה עוד אוטומציה, עוד אלרט, עוד מוניטורינג, עוד... כאילו, אנחנו מתחילים להסתכל על ה... להיות מאוד מרוכזים באיך אנחנו פותרים את הבעיות האלה עם טכנולוגיה, ולפעמים אתה צריך גם להגיד, אוקיי, יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא צריכים, אנחנו לא יכולים לפתור רק בטכנולוגיה, כי לפעמים אנחנו מסתכלים על מה שמתחת לפנס ולא גם על, גם על דברים שהם פרוסס, אבל זה דברים ש... שנבנים ביחד כל הזמן. ובסוף הם, הם שומרים עליך, נכון. ובאמת אם יש פייפליין אחד, אז הרבה מתוך האוטומציות האלה ייכנסו. כי אתה
2: בחשיפה מאוד גבוהה מן הסתם, אז, אז יש הרבה יותר מתודולוגיה שאתה מכיל מזה, כן. בעצם זה שיש ויזביליטי גבוהה וחשיפה מאוד גבוהה, ומן הסתם אם כן. יש בעיה גם היא עולה מהר באסקלציה. אבל רציתי <laughs> לשאול אותך כן. על העניין
0: הזה של איחוד פלטפורמות,
2: כן. בסדר, שיש
0: פה. פתאום כל אחד מפתח לעצמו את האספת אוטומציה שלו של ודברים כאלה, אוקיי. אבל אם יש הרבה מאוד פלטפורמות, אה, למה, נגיד, כשאנחנו עשינו מולטי, אה, מולטי דאטה סנטר, סליחה, לא מולטי, מולטי קלאוד, אה, עשינו אה, סטאפ שרץ גם ב... זאת אומרת, אותה אפליקציה רצה גם אצלנו בדאטה סנטר וגם בפאבליק קלאוד, אבל מה שעזר לנו לעשות זה, זה קוברנטיס. נכון. בגלל שכל ה-CD stack שלנו, CI/CD stack שלנו, מעל קוברנטיס, בסך הכל היינו צריכים שיהיה לנו קוברנטיס בפאבליק קלאוד, וזהו, ומבחינת המפתח... זה אותו deployment, פתחת לו עוד data center, אז
2: ואז הקומון, ואז אני אזכיר לך common... איפה זה לא הצליח, אם אתה זוכר איפה בקוסט. זה, איפה נתקעתי, בקוסט, אבל למה הקוסט לא הצליח? בגלל שבסוף היה לך סרוויסס של דאטה, כי לא הכל הוא סטייטלס ולא הכל רץ בקוברנטיס, שהיו צריכים להיות קרובים לקוברנטיס, והם היו קבועים והם לא היו כאלה, משהו שקל לנייד בהתאם לקוסט, ואז הקוסט באמת נהיה הפקטור, <חל> זה הפך להיות לא, לא, לא לכלכלי, אז כשאתה מסתכל על, על, על פן מסוים שבאמת אפשר להראות אותו בקוברנטיס, אז התמונה נראית מאוד ורודה, פתאום כשאתה פותח את התמונה לאנד טו אנד, פתאום מגלה שיש פה בורות שוואלה הם, הם בסוף מתורגמים לעלות, ובעלות הכוללת הדבר הזה צף מהר מאוד. וניסינו ככה להגיד, אוקיי, מה למדנו מזה, מה אפשר ללמוד מזה ואיך אפשר לייצר כן תפיסה. של איך בונים מערכות בעולם הזה, אז היה כלל אחד שאני חושב שהוא מחבר אותנו חזרה לדור הראשון של פאס. זאת אומרת, מה פאס בעצם עשה? פאס בא ואמר, אני יודע, החסיבה של, שלך צריכה להיראות, נניח בעולמות של Web Application, זה צריך להיות Web Container, לא באנסר, דאטאבייס עם אייבליביליטי כזה, רובי און כסטאק מסוים. אז אם זה ככה וכולם עובדים באותו טמפלט, אני אבנה לך את הסביבה, יעשה לה הקשחה ו... 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 ובא לציון כהן. איפה זה נפל? בזה שהרבה ארגונים לא מריצים כבר ככה אפליקציות, כל אחד יש לו את, את ה-stackage שלו ובמיוחד היום כשאנחנו עוברים ל-AI, מל וסביבות כאלה שהן מאוד מבוזרות, מאוד מורכבות, עם הרבה מאוד כלים והרבה מאוד פרוססים שמשתנים כל הזמן, אני לא, אין לי אחת שמישהו יכול לחשוב עליה יש לי הרבה ארכיטקטורות שונות, אבל הן סופיות, וזה הנקודת מפתח. זאת אומרת, כל ארגון יכול להגיד איזה סוג של environment יש לו, יש לו environment באמת ל או ל ויש לו environment לטסטינג ו-Development, יש לו איזה מספר סופי של environment שהמפתחים בסוף זורקים את הקוד אליו, במרכאות כמובן, ואם הוא יכול לבנות סוג של פלטפורמה, זה סרוויס לכל אחד מהסביבות האלה, אז הייתי יכול לייצר relationship הרבה יותר נכון בין ה-pipeline של ה-developer לבין ה-environment עצמו. וזה הרעיון באופן עקרוני, זאת אומרת, להפוך את היכולת לייצר, להפריד בין ה-CACD לבין infrastructure, כי מה שראינו שהספגטי הכי גדול זה שמאותו pipeline, אתה כל אחד קורא ל-infrastructure בצורה שלו, ל רק בגלל שיש לו איזה פרמטר אחד שהוא רוצה לעבוד עם spot instances ולא עם VM ב ואז פתאום נוצר לך פורק, ואז אתה רוצה להגיד, אוקיי, אני עכשיו רוצה להחליט, כי גיליתי שיש לי איזה חור בסקיוריטי, אני רוצה להחליט שלדאטאבייסט אני פותח רק את הפורט הזה ולא את הפורט הזה. עכשיו יש לך עשרה מקומות לגעת ולהבין איפה מישהו הגדיר את הסקיורטי גרופ הזה וללכת עם זה, וזה הולך ונכבד. עכשיו, אם אני בונה לאיזה פלטפורמה שיש לי את כל הלוגיקה הזאת, היא מרוכזת במקום אחד, ויש בה פרמוטציות אחרות, ויש ניקח את הדוגמה של ה-AI או ה-adup או whatever אתם משתמשים בו היום לאנליטיקס, אז, אז אני יכול להגיע למצב שבו אחד, נתתי פשטות למפתח, הוא יכול להרים סביבה כזאתי, יחסית בקלות, הוא לא צריך לדאוג לכל ה-infrastructure הזה ואני לא צריך לרוץ לעשר מקומות כדי לדאוג איפה בדיוק נוגעים במקום הזה. אז זה הרעיון איננה של כאילו בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, אנחנו קוראים לזה אינברמנטי סרוויס, אבל זה ראיון הוא בעצם לקחת עקרונות של פלטפורמות הסרוויס, אבל להפוך אותם להרבה יותר גמישים ופתוחים, כדי שאפשר לייצר הרבה סוגים של פלטפורמות הסרוויס ארגוני, כי כל ארגון עדיין יהיה שונה, יכולת לייצר פלטפורמות סרוויס קרוס ארגוני, ואז אנחנו מגיעים ליחסים יותר הגיוניים בין צורך המפתח שרוצה אגיליטי, לבין הארגון שרוצה קונטרול.
1: אז זה סוג של, אני רואה את זה כדרך ביניים, בין פס לאייס. נכון, זה ממש ככה, זה בדיוק... בילד יורון פס, סוג של.
2: וקראנו על זה, אינברנו על זה לא סתם, כי הוא בדיוק ה הזה באמצע, בין ה לפס. כן. אוקיי, נתי, אז שוב החכמת
1: אותנו. אז תודה שבאת עד לצפון הרחוק.
2: שמחה.
1: ושיהיה לכולנו גל
2: שני שמח. אני מזכיר לך, זה לא... חולים זה נדבנקים. נדבקים, בדיוק. כן. טוב, שמחנו לירח. תודה רבה, תודה לכולם. יאללה,
1: נקרא